0: Če baza b Da sa ne međite kanali Ti imi bolj muda separatie avenues Vesi sada pokazuje da raste nasilje u celoj zemlji. Tako da sad imamo uh, i subtile mehanizme, uslame rečeno, ih koristi se onda pravosuđi kao mehanizam pritiska, a onda ćemo i uh, bati naše da koristimo. I u tom mixu zapravo treba da funkcioniše otpor uh, nedemokratskim tendencijima u društvu. Rada za početak, uh, koliko sam mogla da vidim uh, do početka novembra, je bilo negde nešto više od 73 slučaja, tako da kažem, je tužila što oformilo. Rešeno je devet. Ono što brine je ponovo da je opet reč pre svega o tome da raste fizičko nasilje ili ugražavanje, a da se smanjuje, hajde da kažem, nasilje na internetu.
1: Zapravo se smanjuje fizičko nasilje, a povećava se nasilje. A, što smo ja čak i razumeli ha, od, od strane tuži, tužioce, recimo ili tužilaca, predstavnika, recimo, pre svega tužilaca, i to sa najviših nivoa, kako je to jedna pozitivna tendencija, gde, vi, gde se zaprvo taj model e, nasilništva ili negativnog odnosa prema novinarima, novinarkama, posebno, premešta sa tog fizičkog aspekta na taj ovaj, online, ad, koji je zaprvo manje opasan po njihovim. Međutim, nažalost, postao je ne samo svakodnevnica, već i jedan od tih mehanizama koji mnogo više plaši nego što je u pitanju Fizičko nasilje, a tako su i slab tužbe. To je ta njihova procena da, da nešto što nije fizički, da će možda manje pretnje da, da napravi ili manje zapravo posledice. Sve se meri kroz posledicu. Tako i ovaj, to onlaj nasilja i slab tužbe zapravo, a oni u to ne, ne, zadi, ne ulaze zapravo dovoljno. Iskreno mislim da ne, ne postoji opšta tendencija pada, nego to ona statistika koji vidimo, to je statistika u odnosu na broj prijavljenih slučajeva. Veliki broj slučajeva se ne prijavljaju. Između ostalog slep tužbe se ne, ne beleže kao, kao neka vrsta pritiska napada, ili tako. Još uvek nemamo tu vrstu mehanizma, odnosno, ajde, uzeli smo da njih ipak odvajamo, ali čini mi se da, evo, kad pogledate imamo tu posebnu nunsovu bazu, broj napada zapravo raste. Novinari ih ne prijavljuju, mnogi, zato što zapravo ne veruju u njihovo rešavanje. I kad vidite da je veliki broj slučajeva okončan, slučajeva, to znači onoga što je podneto u tužiloštu, najveći broj su i dalje odbačeni. Nema mesta pokretanju postupka, to nije ugrožavanje sigurnosti, oni ne mogu da kvalifikuju na neki drugi način i ta, ta, to se prosto okončava. Sa druge strane, slep tužbe ostaju. Proizvode ogromne posledice, kako... Psihičke, po same novinare, koji se često povlače, ozbiljno promišljaju šta da rade, kako dalje da, da, da nastupe. Da samo cenzura nastaje. Absolutna autocenzura, veliki broj. Ja, ja beležim već, pričam pred svega ozbiljno novinarima, istraživačkim, na prste jedne ruke za sada, ali to će otići na prste dve ruke. Ljude koji se makar privrmeno povlače i svog posla, da bi se nekako ovaj, obnovili prosto i svoje zdravlje, da bi se vratili na posao. Vi stalno imate taj teret i strepnju šta će se desiti kad, kad, kad se postupak okonča i kako će suda reši. Sa druge strane, svakog dana imate pretnju, svakog dana imate pritisak, svakog dana ste strani plaćenik, svakog dana ste saradnik neke strane ambasade i vi nikad ne znate ko će zapravo da vam priđe. I vi nikad ne znate zapravo u komponitu će neko da priđe, priđe da vas udari u nekom najgoren, da tako? Kao, kao, kao najgori slučaj, ovaj, što zapravo jako, jako negativno utiče po November.
0: Ovaj akronim slep tužbe, znači strateške tužbe, tužbe protiv učešća javnosti, kako se to kaže. Prosto naša javnost, da govorimo o široj javnosti, ima otiske da ne shvata dovoljno ozbiljnost, masovanost i posledice koje A, podnošnje ove vrste tužbi ima a, protiv a, novinara, aktivista, građana, jel' tako je?
2: Ne neshvata javnost, ali ono što je mnogo veći problem, neshvata ni sud. Tako je, Mi da. Mi tu imamo najveći problem u ovom trenutku. U svim tim postupcima, uzeli smo primjer baš aktivista odbra, odbranima Šume Fruške Gore i Dragane Arsić, koji su imali taj jedan set od pet istovremeno iniciranih postupaka protiv njih, jednu krivično i četriparnično tužbe. U svim tim postupcima su mi otvarali pitanje e, zloupotrebe prava na tužbu i slab tužbi i tako dalje. E, ni u jednom postupku mi nismo dobili odgovor od suda da li je reč o toj tužbi, da li nije i tako dalje i tako dalje. Sud završava svoje obrazložanje rečenicom ne možemo uskratiti nekom pravo na tužbu. Što je kolokvijalno i načelno, tačno. Ne možemo da uskratimo čovjeku pravo na tužbu. Ali ako je tužba proizvod zloupotrebe prava onda se zaista postavlja pitanje da li neko može da dobije pravo na tu tužbu. Tu sada javlja, kažem, taj prvi problem gde i pravosuđe Srbije tek kaska za, za, za tim pitanjem i daleko je od toga da, da može da razume o čemu se tu radi, još manje da odbacuje takve tužbe, upuštaju se te postupke, ti postupci traju, pravosuđe Srbije očekuje da dobije zakon o tim tužbama. To se zapravo nikad neće desiti. Mi neće. Nemoguće je predvideti zakonom šta je konkretno slab postupak ili nije. Dakle, Vi već imate neke odredbe u zakonu i to je ta zabrana zloupotrebe prava. Sud ustoji na raspolaganju mogućnost da kada vidi, da kada, na primjer, u tom slučaju koji sam pomenuo sada, Dragani Arsić, ako neko podnese pet tužbi protiv, protiv njih zajedno, ili protiv nje, ili protiv njih, zavisi od toga čemu, koliko ljudi bilo tuženo u datnom prorutku, tu istu zaštitu, na primjer, ukoli već neko želeo, mogu je da ostvari u jednom postupku. Vi imate prekomernu upotrebu sile. Dakle, vidjete pet iniciranih postupaka, Da sad ti ljudi moraju da dolaze stalno na suđenja, daju neke izjave. Cilj ovih tužbi, jedan od ciljeva jeste i taj da oni njih sklone od bavljenja onih čime se oni zapravo bave i da ih gurnu nazad u sud. Kada vi vršite tu vrstu pritisaka na njih, i ovo što je rade rekao, prosto u nekom trenutku ljudima je dosta. Ja kao ne mogu više da se vučem po sudovima, ne mogu da dolazim stalno, dajem neke izjave, stalno sam predmet napada. E, da li me zove tužilaštvo? Da li me zove krivični? Da li su, Da li naknada štete? Nije naknada štete. Svaki drugi, jednom trenutku mi zređali E, I s petka u petak smo ulazili u polparnicu, znači svaki petak mi je bio rezervisan za Novi Sad. I onda smo došli u situaciju da smo češće tamo, verovatno, od 30% zaposlenih. Cilj jeste upravo taj da mi te ljude odvojimo od onoga čime se oni bave, hajdemo da im natovarimo sa ovaj teret na, 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 na vrat, pritom ti postupci koštaju, ti ljudi moraju da angažuju neke advokate, moraju da vlađaju neke takse. I sad ako protiv вас neko podnese neku tužbu i stavi vrednost porad 50 miliona ili 100 miliona dinara, Vama je taksa na tu tužbu otprilike skoro 100 hiljada dinara. Ako vi date odgovor na tužbu. A odgovor na tužbu morate da date, jer ako ne date, smatrate se da ste priznali tužbeni zahtjevi. Tako da, eto vam taks je od 100 hiljada puta 4 postupka, to je 400000 400 hiljada koja odpade na, na, na samu taksu. Dok vi sačekate ishod. U suštini nikog više njih ni briga za taj ishod, jer objektivno sve u tužioci ne zanima da li će oni u tom postupku uspjeti ili neće. Načalno su i oni svesni činjenica da taj postupak nema neku svrhu i da će ga oni u najvećem broju slučajeva izgubiti jer je neosnovan, nema, nema, nema temelja za takvu parnicu, ali su postigli cilj koji je zapravo imao neku drugu svrhu. I tu sam se nadovežem na ovo što je Rade rekao. Mi smo imali u vezi sa ugrožavanjem sigurnosti koje koje je pomenuto. Mi smo dobili onu presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Antonella Rihe i Gašija gaši, i ta gaši ne. i drugi protiv Srbije. I sad je zanimljivo gde tu Europski sud odbacuje tu predstavku uz obrazloženje da li ima potrebe da sad krivično gonimo te ljude koji ih ugrožavaju ili se zaštita od uvrede, od provociranja, zlostavljanja na internetu i tako dalje može ostvariti nekim blažim sredstvom. Tu načalno mogu da se složim. Da, da prosto nema potrebe gurati sve to u krivicu i da se u parnici može ostvariti zaštita. Ali problem postaje pitanje delotvornosti naših parnica. Ako ja dobijam kontinuiranost 150 eura, a neprekidno sam izložen tih veste pricaka, da li je zapravo parnica u tim situacijama delotvoran pravni mehanizam i da li onda zaista ima smisla aktivirati krivičnu pravdu, Ukoliko ova parnična ne funkcioniše, odnosno prosto neko u stanju da isplati taj, da, taj iznos bez nikakvih problema. Dakle, to je zapravo jedan od problemov koje se mi nalazimo, gde fingiramo pravne mehanizme. Mi pravimo situaciju kao da vi imate pravnu zašto vi tužite, dobijete naknadu i tako dalje i vama informer plati tih 100.000 dinara, što je sjajno, a onda na gradu dobije 15 miliona evra kao za, za, za javni konkus, konkurs i tako dalje i tako dalje. I onda zapravo se postavlja pitanje ko te naknade plaće. Plaćemo ih mi.
0: Pre nego što porazgovaram sa Kristinom, samo ukratko nam objasnite, podsjetite na ovaj slučaj odbranimo šume Fruške gori, a da ovaj koje zastupate tamo, o čemu se tu da, je ukratko? Da, pa zapravo
2: šta se desilo, već godinama postoji ta neformalna grupa ljudi koji u principu kontinuirano vrše pritisak na instituciji u Novom Sadu, uglavnost to leč o pokrajinskim organima vlasti, da zaštite generalno nacionalno, nacionalno par Fruška gori je najstariji nacionalni park u Srbiji i oni u principu rade sve što mogu da zaštite taj nacionalni park. Tu se seku na 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 hektar šuma, stabala i tako dalje, 100godišnja stabla koja se seku i već šta se s njima radi i tako dalje. Oni to kontinuirano rade i otvaraju ovaj stavljaju prvi plan, između ostalog u ovaj konkretan slučaj se odnosi onaj događaj iz oktobra a, pre sada već skoro 3 godine. Tada je ta porodica Petrić koji su vlasnici Galensa Promista i brojnih tih firmi koji su ovaj poznati u Novom Sadu, koliko sam uto oko Dimitrovog da grada i Beograda ovaj, i ovaj Novi Sad na vodi, sad su kupili zgradu Dnevnika nedavno i tako dalje pa treće nešto prođe. Uglavnom vrlo su vrlo su poznati uticajni gore. Oni su dobili kao privatna lica dozvolu da izgrade eh, kuću, u najšerem smislu te reči, na vrhu Nacionalnog parka, postoji to brd, ako se je zove Kesten, jedan deo, i na Kesten, vrhu Kestena su oni dobili dozvolu da izgrade svoju kuću. Između ostalog, dobili su i rešenje koje mogu da ograde svoju parcelu. Što samo po sebi, možda načinom, ne bi bilo problematično da se ne radi o ograđivanju 150 hektara. Te I sad vi kad dogradite, mislim 150 ari je mnogo, mislite 150 hektara kad dogradite pletenom žicom, stub, pletena žica i tako, 150 hektara u sud, u, u krug. Pominjala se čifra cak i od 600 hektara, nisam siguran, ali 150 je minimum u kom pričamo, samo može da bude više. Oni su to gradili, dobili su rešenje i sve bilo u redu. Oni su pokušavali na sve načine to da ospore, nije jedan pravni mehanizam nije dao rezultat i onda su organizovali, odnosno napravili tu akciju, jednu e, koja se zvala Svi za šume, šume za sve i izašli su na lice mesta i na jednom mestu su simbolično presekli tu ogradu i e, na drugom mestu gde je postojao e, ta, ta jedna e, staza gde su, gde je porodica Petrić postavila jednu ogradu presekli katanac i simbolično oslobodili nacionalni park i omogućili svima da prođu tuda. To je za posledicu imalo pet postupaka koji su oni inicirali protiv njih. Dva postupka za nematerijalnu štetu, jednu privatnu krivičnu tužbu, tužba za naknadu materijalne štete i tužba za smetanje poseda. Naša odbrona je zapravo fokusirala na toj činjenici. U situaciji kada nijedan pravni mehanizam ne funkcioniše, mi smo radili sve što možemo, ovo je bio poslednji vapaj da vam stavimo do znanja da ovako nešto ne može. To se načalno podvodi pod slobodu izražavanja aktivista i ima upravo svrhu da gurne u prvi plan temu koja je od presudnog značaja za javnost. Što u suštini jeste bilo? Ta akcija je ispraćena, vrtila se sve strane, svi mediji su opreneli. Mi smo načalno u prvom stepenu sve te postupke dobili. Sud je stao na, na odbranu sloboda izražavanja, što je iskreno za mene je bilo neočekivano, ali je bio prijatno i ne nađen, sud je stavan odbran od stoboda izražavanja i ono što je zapravo najvažnije je što je prvi i drugi stepen u postupcima koji su okončani, van svake razumne sumnje naveo da to rešenje kao takvo, kojim su oni dobili dozvolu da ograde, nikada nije moglo biti izdato i da koliko god vi dobijete dozvolu da svoj deo placa u nacionalnom parku na određeni način oivičite, morate da omogućite građanima, po posebnom zakonu, da oni nesmetano prolaze istraživačke svrhe, rekreativne, turističke, kakve god, istorijske, biljne, nije bitno, ali morate da omogućite nesmetano kretanje kroz nacionalni park. Sad, da li će to da ima u posledicu neku dalje, ne znam. Ta, to, to ispitivanje rešenja o, o građivanju je pred upravnim sudom, evo ja mislim, već dve, tri godine.
0: Dobro, sad to traju procesi. A da li oni nastavljaju da radi to što rade gore, da šire svoju kuću sto Absolutno, pute? Absolutno, pa da, da,
2: mislim da je već ona pri kraju. Ta, to je ta igra da igra. Tako da. je, da, mislim, zato što zapravo dolazim u jednu apsurdnu situaciju da sudske presude više ne znače mnogo. Kad inicijalno ne prihvatate presude međunarodnih sudova, Krivičnog suda u Hagu, pa Evropskog suda pravde, pa Međunarodnog krivičnog suda itd. Samo je pitanje trenutka kada ćete iskorak napraviti dotakle da sad ne priznajem i domaće presude, pa ne priznajem i, i ne sprovodim ih i nemam sankciju za takvo neko nesprovođenje. Čim počnete prvu presudu da ne poštujete... Velike su šanse da ćete završiti, ovako da, smo se završili. Da, dobro,
0: studenti prava mogu da se zabavljaju i da čitaju te presude, a, ovaj, a život teče paralelno kao što su... Tako je. Ovaj, ta,
2: ta kuća je pri kraju ograda, odnosno da. Žičana ograda i dalje stoji, eh, oni ljudi grade vezi kakvih problema, šta više evo kažem, dobili su sada i da kupi nem nik da ga sređiju tu zgradu, nem nikakve. A znači se na pravo sa crkva
0: i nije prodala
2: ništa. Ah, uh, to je dosta zanimljivo. Tu su bile silne razmene. Dakle, sopsko pravo sa crkvom njima dao određenu parcelu, a onda on ja i neku drugu, pa onda daju neki novac kao pomoć i tako dalje. Ja, ne bi koristio prejak termine, ali jedan dosta dobar poduhvat onako zajednički koji vrlo funkcioniše, odlično funkcioniše. Produktivan pogazdan. I, I zapravo je jedna od u postupku bila kako je to što aktivisti rade napad na srpsku pravoslavnu crkvu. Tako da da, to je bila jedna teza da je ovo sve napad na srpsku pravoslavnu crkvu i na te ljude koji su veliki vernici i tako dalje i tako dalje. Vrlo se lepo zamenile teze.
0: Ti si radila nešto što je, tako da kažem, mnogo ozbiljnije bilo, odnosno bio je, bilo je reč o Mehi... O, specifičnije, o, da. Specifičnije, odnosno... Taj pomor koji se desi u Novom Pazaru, tako ali tako, za vreme korone, kada su ljudi protestovali jako mnogo protiv načina koji je direktor opšte bolnice, uh, Mahmutović, jel tako? Tako je. Jeli, vodio bolnicu i uh, onda uh, je, koliko sam shvatila, tužio sve, i pacijente, i sestre, i lekare, i čistačice, i građane, i tako dalje. Da. I sad, uh, reci nam kako ide taj proces i kako se su tu ponaša.
3: Pa, za razliku od Mihajloviho, ovo ne ide baš tako dobro. Mi smo već sa većinom predsuda dobili, uglavnom osuđujuće, po što je reč o krivičnim postupcima, tako da ih nosimo sve ka Evropskom sudu, naravno prema Ustavnom prvo, ali već smo dobili jednu odluku Ustavnog suda koja je odbacujuća. Dakle, rešenje koje se odbacuje, ako je Ustavni sudu šeo tu malo u analizu da nam objasni šta tu nije u redu, potpuno ove, pravno neprihvatljivo, ali kad sam rekla da je specifično, mislim na činjenicu da je Novi Pazar nije poznat kao grad koji, u kojom ljudi zaista izađu u tako velikom broju na protest. Ali sve to što se desilo, znači, imate chronologiju, počejev od Marta pre nego što je to sveskalirolo. Dakle, taj tužilac, direktor bolnice, se pojavlja je u lokalnim vestima jednom drugi put i kaže, mi imamo obezbeđeno sve. Sta, ove, osoblja, sredstava, opreme za koronu, bez obzira koliki bude broj pacijenata, svi će imati adekvatnu nego, o tome nema problema. I to se ponavlja. Sa druge strane, taj isti čovek, nepostredno pre korone, kao neko ko bi trebalo o svojim sugrađenima da da primer kako se ponašati u nečemu, što je za sve nas novo, i sviima nam je bilo nepoznato i zastrašujuće, on je izlazi aktivno viđen je na javni mesljima u kafanama i to. U to vreme se u Novom Pazaru odigra i ove predizborni skup na kom je on učestvovao, gde je bilo mnogo ljudi bez maske, bez ikakve distance, znači potpuno sutprtno svemu, svima onim preporukama koje smo slušali kako treba da se ponašamo. I onda kad građani prosu vide njega koji kaže nema problema, kako god bude bolestan, biće lečen. I onda se desi šta se desi. Desi se da, potpuni kolaps, da ono odbije pomoć iz drugih gradova, iz drugih zemalja u početku da ljudi ovaj do, dođu do situacije da ne mogu da uđu u zdravstveni centar, da se razboli ni iz lekara, da onda šalje na prinudni odmor anestezijologe kojih nema, da se svi lekari dakle razbole, da građani umiru u hodnicima i na travnjaku ispred bolnice. Ogroma broj njih nije uopšte uspeo da uđe, da dobije bilo kakvu zdravstvenu negu. Onda su ljudi prvo što su počeli da rade jeste da snimaju scene šta se dešava. Uši su unutra, slikali su kako to izgleda da ljudi leže u hodnicima, da leže uh, živa osoba pored neke koja je već preminula da je to potpuno zaista zastrašujuće jezivo, da se dele bocezaki se onih, se jednog pacijenta na drugog. Prvo su reagovali lekari, tako što su ovaj, okrenuli leđa, ministru zdravlja, koji se pojavio se primijerkom u obštoj bolnici, izražavajući time protest, zbog toga što nije bilo sredstava što su lekari nisu imali opremu, nego su nosili vreće, odnosno kese za smeće na sebi, umesto ove zaštitne opreme. A neposledno posle toga lekari su održali konferenciju za štampu u kojoj su ukazali na sve nepravilnosti, nedostatke u radu, na sve propuste u radu i na to kako manažment bolnice, odnosno direktor, nije zaštitio ni osoblje, nisu ugrađene. Oni su najprej bili tuženi zbog toga što su govorili na konferenciji, ali su te tužbe brzo povučene. Sve to što se dešavalo je uticalo na građene. Oni su se prvi put uočili sa tako nekim šokantnim stanjem. Jedino što su mogli, jedini način da se skrene pažnja na progorući problem jeste bilo da se na društvenim mrežama izrazi nezadovoljstvo. I to su radili svi građani, ne samo ovi ovde tuženi. Na kraju je to završilo uh, nizom tužbi protiv građana koji su dakle na protestu snimali live videoje, govorili su mu lopove, uh, ubico, metaforički izražavajući svoje nezadovoljstvo zato što oprema koja je stigla Lekari tvrde da nije bilo upotrebi, da je bila negde u potrebi, da bi bilo nekde u nekih magazinima zatvorena, to ima sve na zapisniku sa ročišta. Roba je stigla, ali se drži negde, kao i boci za kiseonik i ostala oprema. I onda su ni po ti mislili lopove i ubijicu. Prosto dozvolio si da toliko ljudi bude, ostane bez nikakve zaštite. Onda je, kažemo, on podneo brojne tužbe protiv onih koji su bili, u, u suštini, najglasniji. Dakle, radi se o postovima na Facebooku i ne samo postovima, nego se je išlo do te mere, do tih detalja da se komentar na tuđi post isto sankcioniše. Ono što je problematično je, što, su, što se podatom ima podnošenja tih tužbi vidi da je to bilo dan za danom. I ono što Mihajlo kaže, da je to sve moglo zaista da stane u jednu tužbu, ali imamo toga Ladina, Paučinca, koji je bio najgučniji protiv koga je podneto preko 15 tušbi. Ali je on, bukvalno tendenciozno, uh, podnosio jedan dan krivičnu tušbu za uvredu, a onda sledeći dan parničnu tušbu za nakradu štete zbog povrede časti i ugrada. I tako u krug. Tako da bukvalno da ne bi mogo da se spoji. Za svaki postupak, zapravo, kao što je Mihajlo reko, ne samo da treba platiti sudske takse, nego i troškove advokata suprotne strane, koji su mogli da budu jedinstveni u jednom postupku, ali su se ovako umnožili. Dokle ste ste stigli zapravo sada? A, većina postupaka je već završena, već imamo jedan odgovor od ustavnog suda kojim ono dbacuje mm -hmm. našu ustavnu žalbu. Ustavni sude ide dalje i objašnjava kako je to neophodno u demokratskom društvu, jer je nepri, nepristojno da bilo ko bilo kome kaže lopove ili ubiicu. Dakle, nisu uopšte postavili ono što ja pokušavam od početka da kažem, a, ali ljudi, sagledajte kontekst, jer njega su, na primeru, krivičom postupku osudili rekavši da je on uvredio njega lično, iz razloga što, je, što ga je oslovio imenom, Meho Lopove. Nije mu reko direktore, nego mu je reko imenom. I ja sad kažem, okej, okay, ali stanitej, mi imamo tu druge indikatore. Imamo činjenicu da se to dešava u vreme uh, ekspanzije pandemije. Imamo mesto da se dešava ispred bolnice, dakle, ne ispred njegove privatne kuće. I imamo trenutak u kom se dešava, to su protesti. Dakle, judi su došli da protestuju ispred bolnice, zašto bi, na osnovu čega je sud utvrdio da su oni došli da vređu njega lično. Dakle, oni su postavili situaciju kao da je on ustao, popio kafu jedan dan i rekao, idem sad malo da vređam direktora. Taj postupok je prvi koji će ići na Evropski sud. Poenta je da, jedan od argumenta zapravo mi imamo u našoj istoriji protestovanja, jel, kroz, u našoj zemlji, da se zna da nikad nismo, ovaj, nikad se nije vikalo uh, spasi Srbiju i ubise predsjedniče, nego i bilo slobodane. Dakle, imenom se protestuje, to je tako. Niko takođe nije cenio tokom postupka da je to što su oni radili, to što su protesovali, to što su zvikivali, u stvari privuklo pažnju i međunarodne zajednice i međunarodnih udruženja, te je pomoć tek tada istigla. I to nikad nije cenjeno. Dakle, oni su iskoristili zaista jedini način koji je bio na raspolaganju da skrenu pažnju na sve što se tamo dešava. Jer evo ovo što se sad dešava u Pazaru nakon izbora, Ovi ljudi koji su bili na čelu tih protesta 2020-te su so sada na čelu protiv izbornih krađa i eno, a taj Aladin ko ga zastupam je već jednom napadnut na ulici, dakle, posledica je već izvesna, a drugo, juče je ispao za malo sukob između građana i policija koji su oni sprečili. Prosto, oni su zakazali protest, u isto vreme, nakon njihovog zakazivanja protesta, grad organizuje gledanje neke utakmice na, u centru, pored protesta. Dakle, to su stvari koje se ne rade.
1: Te tužbe o kojima kolege govore, to je jedan perfidan mehanizam. To, ja, ja bih čak rekao da je fantastičan. To, to, je, to je takvo oruđe u rukama, gde vi naročite u sistemima koji je, na u jednom momentu razvijen pa se pokazao kao, kao sistem sa strašnim prazninama. Da vi imate taku selektivnu primenu propisa gde se nešto uređuje, nešto ne uređuje, takve praznine koje zapravo ne rešive. Ne zbog propisa koji su takvi, nego zbog prakse i postupanja načina na koji razumete pravo, načina na ko razumete biće krivičnog dela i na kraju donosite i odrađene odluke koje zapravo imaju daleko svežne posledice. Jan fantastičan mehanizam, on je postao trend kod nas. Ljudi sa kojima najviše sarađujem to su istraživački novinari su pod udarom Posebno krik, birn, koji imaju na desetine zapravo tužbi postupaka, koje u ogromnoj meri odvraćaju njih, ali zapravo jedna poruka običnom građaninu. Šta će ti se dogoditi, ne samo krik, nego i kolege koji su zapravo građanski aktivisti, koji pokušaju, pokušaju zapravo da urade nešto. Što je najgore, oni rade potpuno ispravne stvari, kao i novinare koji pišu. Su, sudije koje rešavaju, one ulaze u suštinu stvari da li je to zaista ispravno ili nije nego se pitaju koliko je vama povređena kao funkcioneru povređena ugled i čast ne uzimajući u obzir da li je to zaista istinito i tačno to što je neko napisao ili to što je neko uradio Kristina je pomenula ljudi protestuju u momentu njihovog najvećeg bola neverovatno je da, da nisu nešto ozbiljnije uradili oni su prosto protestovali to su desetine, stotine ili hiljade ljudi njihovih rođaka najbliže koji su preminuli A, a vi imate jednog načelnika, odnosno bivšeg gradonačelnika, ali da. tako, funkcionera, koga to ne zanima? Koji vodi računa o tome i šalje poruku da ti to zapravo ne smeš da uradiš? Ne konkretno Aladin, nego sutra bilo ko drugi kome da. će pasti na pamet to da uradi. Ili istraživački novinar, danas tužite za, za preneto sa suđenje, za nešto što je tužilac u iznošenju dokaza izjavio. Vi ste prosto preneli ali njemu prosto smeta što je to izneto i vi šaljete poruku svakom drugom građaninu šta će se desiti ako budeš pokušao da izneseš takvu stvar
2: koja je apsurdno istinita. Da. O perfidnosti sistema. Taj sistem je možda inicijalno bio perfidan. On sada više nije. On je sada vrlo ogoljan, vrlo jasan i desi sa džonom. Sad ovaj primer koje je Kristina dala za Ustavni sud koji je to rekao šta je rekao. Taj Ustavni sud je sudio <laughs> Slučaj Bojana Pajtića, koji je osmet završio u Evropskom sudu, gde je Evropski sudo odbacio predstavku Bojana Pajtića. To što je Bojan Pajtić kao politički funkcioner izgovorio drugoj strani koji je bio, čini mi se, neki visoki funkcioner Srpske napredne stranke u Novom Sado i ovaj njemu, Vrlo Ustavni sud jasno rekao, pa dobro, vi ste se međusobno izvređali, u okviru je političkog govora i tako dalje, i mi smatramo da ne može dobijeti sudsku zaštitu i vrlo razumna odluka Ustavnog suda u tom potvrdio i Evropski sud i rekao upravo to. Dakle, politička funkcija, međusobne uvrede, jedan drugom ste rekli sve i svašta, podigli ste nivo tolerancije koji morate da, da pokažete, žao mi je... I ta predstavka Bojana Pajtića je odbačena. I sad i ovde imamo tu situaciju u njenom slučaju, Ustavni sud koji je ovde vrlo lepo zaključio u slučaju Pajtić da ne treba da pruži zaštitu na temeljima slobode izražavanja, ovde izlazi sobstvene prakse, od, znači potpuno odlazi u drugu stranu. Ja nisam siguran više da je to pitanje perfidnosti. To je, to je već pitanje, ja mogu da radim što želim, Vrlo zavisi od uloge, pre sve imena i pozicije gde se nalazite, kakvu ćete pravnu zaštitu dobiti. Pa ako ste sticajem srećnih okolnosti neko ko može da se uzda u pravni sistem u ovom trenutku, taj mehanizam će oblično da funkcionira u vašem slučaju. I obrnost.
3: Tih prvih par slučajeva sa lekarima, pripremila se materijali stražujući po internetu šta se dešava, pokušavaći da napravim sliku konteksta. U tom smislu, ja sam dostavila izjave lekara, te priče sa društvenih mreža, grupe koje su građani napravili protiv njega. I onda je o on meni reko, pa ne, ovo su gluposti što je ona donela, to je sve sa Facebooka. I kažem, okej, hajde da sad raščistimo. Ako su to sa, glup, sa Facebooka gluposti, onda vi treba da povučete sve tužbe. Kako se ja pojavim, sudija već na prvo kaže, nema dokaz, odbijaju se svi dokazi. Ali stanice ja ne odbijaju se. Nije u vezi, nije u vezi sa tim. Il mu reko Lopove, jeste, kraj priči. Dakle, ništa se ne izlazi iz okvira jedne proste reči. Nikako da se sada da širi kontekst i šta je bilo značaj za zajednicu i te protesti, i te izjave, i da je tek, ta, ono što sam malo pre rekla, da je tek nakon svega toga zaista
1: stigla pomoć. Okolnosti pod o, kojima je nešto izvečeno. Tako je, a
3: to je bilo, svečano se strašno,
0: oni fotografije umrlice na sve jest, strane Podom Pazaru. Jest, jeste, bilo... jeste,
3: prelepljivane jedne preko druge, bukvalno nije bilo dovoljno tabli na koje se okačiti ove sve te umrlice, pritom i do dan danas nije poznat ukupan mroju umrlih.
2: Pomenuli se slučaj Nikole, Nikole, Nikole Meklaren-Petrović i sad kao imamo taj, tu situaciju gde je osvanuo i taj zapisnik iz policije gde se utvrdilo, ajde što je vozio taj auto, kakav je, mislim, Bože moj, kupio ga je, pa sad da radimo, da je on to vozio i pod dejstvom nekih opijata, ako ja ne grešim da je tako nešto pisalo u tom zapisniku iz policije, Slavać. I sad imamo tu situaciju i onda se vratimo na slučaj... Nedavnog strajka poštora, gde se na sva usta pričalo o dači jednog od lidera protesta. Čovjek vozi dačiju. Ne, ne, ne pije, ne drogira se, nije izlazalo sudar, ništa čovjek vo, i pritom vozi dačiju. Da. Ceo mehanizam je toliko apsurdan da kad vi zaista uđete u ovim okolnostima u sudnicu, prvo se pitate, ćemo mi stvarno se suditi oko Ne. Kao u kom trenutku smo došli uopće da mi o ovome legitimno razgovaramo. A onda kad se upustite u to, kako Slatite da kažem, pro... da, da... i ne samo to, nego sam uvučen u tu igru i ja počinjem ozbiljno da debatujem tim stvarima. Prosto nekada je toliko očigledno da je reč o slab tužbama, da se to može završiti odmah i da sud uskrati pravo i da kaže u da. Naši sudovi imaju zakonsku mogućnost da izađu i da kažu odbijam jer je očigledno neosnovano.
3: U ovom konkretnom slučaju, vi imate tužu u uh, 28. augusta, pa 5. septembra, pa 10. septembra, pa 13. septembra, pa 14., pa 15., pa 17. Direktor bolnice, koji je bio, on tvrdi da je bio na nekom bolovanju u toku jula, vraća se sa bolovanja i pravo šta radi, uskača u sud i provodi toliko vremena na sudu, umesto u bolnici. Da, da, u sredoro najgoj. Upravo, je, dojero, tako, mehanizam je upravo
1: to je, na tome i počiva. Veći broj postupaka veći faktički veći teret koji imate, vreme koje morate da odvojite, vi tehnički ne možete da radite. Morate se pojaviti na svakom pretrsu.
3: Pa evo, lekari dole su bili pod tolikoim stresom da ovaj jedan je rekao: "Jao, bože, ja idem mi se u operacionu salu, jedva čekam da nekog iz koliko mu je bilo mučno da uopšte dođe na sud." Misim, ljudima je naporno i kad dolaze da dobiju nešto u ostavinskom postupku. A kamoli ovakog gde Gde je to praćeno i novinskim naslovima, kako su tuženi, kako je to sad zbog ovog ili onog su sankcionisani. Znači, s jedne strane
0: imamo uh, te tužbe koje je vrše ozbiljane, finansijski, emocionalni, kako hoćete pritisak na ljudi da, da odustanu. To je poruka svima, odustanite. Ali je, uvek je naravno najveći problem upotreba pravosuđja, upotreba države, kao, kao mehanizma za to. To je onda generalno mnogo veća šteta nego što ću ja da platim 200.000 nekome, jel tako? Pa da odustanem, ajde, kao kakve veze ime, ako čak i ja odustanem. Ali ovo je zapravo mnogo teža posledica, je tako?
2: Tako je. Celo taj scenarij, sve te kulise, sve je to postavljeno samo s tim ciljem. Ako pričemo u slab tužbama, one nisu nastale juče u Srbiji. Oko. Okay. Tako je. To se razvilo, to, to, to je nastalo u sjednjim državama. Ako ne grešimo, mm. otud od, se to posle prenelo dalje. Dakle, taj mehanizam već postoji. Razvijeni su neki mehanizmi odbrane od toga. Postoje neki zakup, postoje neke direktive, postoje neki mehanizmi kako se to leči.
1: Imamo presude Europskih sudova koji jasno daju uput sudima kako i šta treba da rade. E sad, gde ja zapravo vidim spas... Jeste taj pojedinačni stav sudije. Nema ju jednako postupanje. I to je ono što mene u isto vreme i, i raduje, ali i zabrinjamo. A, zapravo na sudije. Kako će da razume, kako će da shvati. Naravno
0: da sudije donosi autorama nekakve odluke, ali onda to znači Kako da kažem, da je svako od nas isporučen kada ode u tu sudnicu, kakav je sudija, da li zna pravo? Imam u tisak kada gledam neki od tih sudija ili tuželca, da možda ne znaju o čemu pričaju, mislim, elementarnim stvarima da ne znaju ništa, a drugo, da li ste u Beogradu, pa imate šanse da naladjete na nekoga, ili ste u Vladićinom hanu ili Garđinom hanu, ili u Novom pazaru. ili u Novom Pazaru, tako. Da gde u stvari je mnogo teže, ovaj, u osnovu... Izneti,
2: izneti dokaze.
0: Izneti dokaze za početak,
2: Slobodno sudijsko uverenje je jedan jako dobar institut. I slobodno sudijsko uverenje u oceni dokaza nije isto što i proizvoljnost u oceni dokaza. To meni ne daje za pravo da ja neke dokaze ignorišem, ne izvodim, ne obrazlažem, ne osvodim. Znači, koliko god to nijansirano izgledalo, zapravo ovde nije nijansirano. Ovde je dosta crno-belo. Stvari su ovde dosta jednostavno postavljate. Ja pred vas iznosim neke dokaze. Vi morate ih uzmete, morate ih pročitati i da kažete da su neosnovani iz tih Tako razloga. Je. I to je u redu. To je pitanje slobodno sudijsko uverenje. Ali kad mi slobosko, slobodno sudijsko uverenje podignemo na nivo proizvoljne ocene tog istog dokaza, a još gore u proizvoljnoj primjeni prava, vi onda zapravo dolazite u situaciju da sutre kad iznosite takav jedan predmet od Europski sud, kasn ja bioban, a vratu se u situaciji da ne znam kako da počnem da obrazlažem Evropskom sudu koliko u ovo veze smozgom nema šta ja treba da uradim sada.
0: Pa to je bezakonje I... koje je pokriveno nekim a u upakovanu ubijenu... formu, upakovanu formu.
2: Tako je. Tako je. Vi dobijate ne mislim prosto vi dobijate neku presudu, to što je neka slova, neke reči, Ujime, rečenice, narom, da, broj pak, predmeta, to znači da iza što ima neki pečat nekoga je to potpisao sve to, sve, sve... Mi, mi imamo sve to što bi jedna kolokvijalno ćemo zvati država ima. Ali to što vi suštinski dobijate u tim odlukama, to zapravo ne, u, u, u dobrom delu slučajeva, pogotovo u ovim predmetima, to nema nikakve veze sa predmetom, nema konteksta, nema razmatranja okolnosti, nema ničeg. I vi dolazite u tu apsurdnu situaciju, da kažem, ne znamo čega se branite, na koji način treba da napadate, u kom pravicu generalno treba da usmerite, i opet se bojim uzrok najvećih, kao što ste rekli, leži u pravosuđu tužilaštvu, koje, koje vapi za, za, za znanje u najmanjoj rukoj.
1: Ja se generalno plašim regulative, kao i kod bilo čega u Srbiji ništa nije rešeno, žalo sa regulativom, samo mislim da može da bude jedan otežavajući faktor. Sa druge strane izdalje se uzda možda da se, ne mogu da kažem pritisak, ali to poučavanje sudija i te jedne dobre odluke, dobri primjeri koji će zapravo da utiču na sudiji, pokažu sudijama da, u odnosu na ono što jesu, zapravo nezavisnih. Da, da ne moraju da strepe od nekog političkog i drugog pritiska, za šta govore da ne strepe, a zapravo jako strepe, ne samo, pogotovo utužioci policija, ali sud, zapravo i sudija je apsolutno slobodan i mislim da najmanje posledice može da, 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 da zapravo doživi. Sa jedne strane, sa druge strane i dalje e, podrška pre svega medijima, novinarima, kako i građanskim aktivistima i pr, mi neko ko, ko se bavi medijima, posebno istraživačima, da istraju, da ostanu na toj liniji jer ako prestanu da proizvode te, tekstove i, i te, te, te zapravo istine, istine koje iznose kroz, te, kroz tekstove, to znači da su ovi pobedili. Novinari da. moraju da istraju na toj liniji i da zapravo imaju našu podršku, a mi zapravo podršku ajde da kažem i građana Srbije onog dela koji veruje u te tekstove koji se objavljuju, sa druge strane, nažalost, međunarodnih institucija koje, koje nam garantuju neku vrstu opstanka i života ovde, oni moraju da ostanu u toj liniji da, da, da ne pokleknu i da nastave da proizvode. Prosto, ajde ovaj put da uzmemo, da ne učimo na onim greškama na kojima smo imali ranije, već da malo ranije plasiramo ne 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 bih je nazvao definiciju, ali nešto što će sudije možda usvojiti, razumeti i u startu ako eliminišu ozbiljan broj tih tužbi, to to će biti ogromna pobeda.
3: U onom trenutku ja mislim da bi ono što bi možda moglo malo da ovaj reguliše ovaj ovo pitanje jeste tonsko makartonsko snimanje suđenja da lepo stoji sve crno na бело šta je, jer se dešavalo na sudu nešto što ne uđe na zapisnik kad da oni meni zabranio bilo koje pitanje neče da unesu uopšte pitanje ne, kažem zabranite odgovor ne možete da zabranite pitanje al zabranite odgovor to je okay i da se po, možda uvede eventualno ove individualna odgovornost sudija odnosno tužilaca kada se dobije odluka Evropskog suda. Dakle, da se to svali na pojedinca, pa će to može da utiče da taj pojedinac sudi, odnosno, vodi istragu na drugačiji, nezavisniji način.
2: Ja nisam tako optimističan da će nešto moglo dobro se desi. Zašto? Vratio bih se opet na tu presud Evropskog suda gaši Riha i drugi proti Srbije. Dakle, e, dobili smo presud koja nam daje upute kom, sudu pred svega kako bi trebalo da posmatra neki mehanizam, kako bi trebalo da ga razvija, u kom pravcu. Dakle, ja nešto nisam primetio da, da je ikada iko referisao nakon te odluke, nego ona samo gurnuta negde na onom portalu, odnosno sajtu Vrhovnog suda među da, onom da, zbirkom ove, i odluka Europskog suda, i ona tako postoji. I ona je postojala za taj jedan slučaj. Marlok su male šanse da će neko reći, je pa čekajte, kao, ovaj sud je ovo već razmotrio, rekao je neke stvari, Daj da dajde vidimo šta da radimo s tim pitanjem. Dakle, to se ne dešava. Iz tog razloga sam pesimističan. Druga stvar što se tiče e, ovo što je kaže da rade opet zašto sam pesimističan, jeste pitanje regulative kada vi prosto dođete do tu situaciju da da se uvede mehanizam da sudu da odrešene ruke da odbacujete tužbe. Ja već vidim situaciju koju su odbacuju takve tužbe, al onda bacaju gomilu osnovanih tužbi na temelju te iste regula, dakle Ja već vidim scenariju kako ta norma radi za onog za koga treba da radi. Kao što i svaka druga norma u suštini ovde radi za ono za koga treba da radi, po potrebi. Ja bih voleo da umem da kažem šta je šta je zapravo rešenje. Rešenje će biti da ćemo to iznositi tako na, na, u kamionima, tamo pred neki Strasburg, do momenta vratnog dok i mi ne napustimo Savet Evrope. To je optimistični scenarij koji ja mogu da ponudim.
0: <laughs> da, tako da, što je jedna rekla... Ovaj sudinica u babušnici. Kad su jo rekli, pali, pogledajte niz presuda Evropskog studa za ljudska prava, onda rekla, Evropa ne stanuje u babušnici.
2: Dosta je frustrirajuće na dnevnom Sli, nivou kada ne, to živite ne. i kao vi sad tu znate da to tako ne treba da funkcioniše i onda uđete tu neku sudnicu i sačeka vas. Tako je i onda meni taj
3: funkcioner pred sudijom
2: koja ne reaguje,
3: kaže kako on zna čovjeka u advokatskoj komori kako sam ja završila svoju karijeru. Nije prijatno, u najmanju ruku. Hvala puno na razgo Hvala vam na interesovanju.